0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Innerhalb weniger Wochen störten Studenten die Vorlesungen des rechtskonservativen Wiener Historikers Lothar Höbelt, forderten seine Entlassung und protestierten dann gegen die Einladung der Feministin Alice Schwarzer. Die beiden verbreiteten Rassismus und Islamophobie, hieß es, und hätten an Universitäten nichts verloren. Kritiker warnen dagegen vor Zensur und einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Woher kommt diese neue Empörungswelle? Wo liegen die Grenzen des Sagbaren? Und was ist aus unserer Streitkultur geworden? Unser Thema heute, Krawall im Hörsaal, was darf man heute noch sagen? Ich freue mich auf diese Gäste.
1: Jutta Dittfurt, die politische Aktivistin, begrüßt die Proteste. Wenn die Uni rechte Meinungen nicht eindämmt, müssen die Studenten das selbst in die Hand nehmen. Konrad Paul Lissmann, der Philosoph widerspricht. Wer einen anderen am Reden hindert, erstickt auch dessen Argumente. Das ist einer Universität unwürdig. Adriana Novakovic, die Vorsitzende der Hochschülerschaft, ist überzeugt. Meinungsfreiheit muss dort enden, wo sich jemand angegriffen fühlt. Jörg Babarowski, der Historiker, wird seit Jahren von Studenten angefeindet. Seit dieser Rufmordkampagne ist mein Leben nicht mehr dasselbe. Stefan Pelzner, der ehemalige Wahlkampfleiter von Jörg Haider sagt, die wachsende Polarisierung der Politik führt zu immer erbitterteren Meinungskämpfen in der Gesellschaft.
0: Herr Lissmann an Wiener Unis, Universitäten kam es innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Protesten gegen unliebsame Redner, die nach Ansicht der Studenten rassistische und islamophobe Ansichten vertreten und also deswegen nichts, wie es hieß, in Hörsälen zu suchen hätten. Können Sie die Empörung irgendwie nachvollziehen?
1: Aber ja, ich fühle mich lebhaft an meine Jugend erinnert. Waren Sie auch empört? Natürlich war ich auch empört und ich habe auch gedacht, ich weiß genau, was richtig und was falsch ist und wer etwas sagen darf und wer nichts sagen darf. Waren Sie bei Störaktionen dabei? Ja. Natürlich waren Störaktionen dabei. Und hätten wir die Macht gehabt, unliebsamen Professoren das Wort zu entziehen, hätten wir es natürlich getan. Das Einzige, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass einige dieser Positionen, gegen die ich damals opponiert hatte und die ich am liebsten verboten hätte, mittlerweile die Positionen sind, die ich selbst vertrete. Das heißt, das heißt, die größten Kritiker L der Elche waren, früher selber, waren manchmal früher selber welche. Und jetzt hätte ich eigentlich nicht gern, dass ich damals die Macht gehabt hätte, mich selbst zu verbieten. Das heißt also, ich denke, man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen einem Meinungsdisput oder Kampf um Meinungen in einer politischen Öffentlichkeit und dem akademischen.
0: Aber Sie sagen, Sie sind ja. heute froh, dass es Ihnen nicht gelungen ist, das zu verbieten. Glauben Sie, dass die Beweggründe, die Sie hatten und Ihre Generation hatte und die Beweggründe, die es heute gibt, eigentlich identisch sind oder sind das Unterschiede?
1: Äh, identisch sind sie nicht, aber sie sind, äh, soweit ich das beobachten kann, natürlich ähnlich. Äh, also der Faschismus und, 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 und der Kampf gegen Professoren, die in meiner äh, Studentenzeit noch tatsächlich äh, in ihrer Jugend vielleicht Nazis äh, gewesen waren, das ist in der Tat nichts Neues. Das hat sich offensichtlich fortgesetzt. Natürlich sind auch Themen dazugekommen, die in den sich die 60er Jahren keine Rolle gespielt haben. Die haben. Islamophobie zum Beispiel. Beweggründe
0: ja. fortgesetzt, sind das die gleichen oder, oder sind auch die Dinge, gegen die man protestiert? Weil dann wäre es ja irgendwie berechtigt, dass man sagt, da hat sich noch immer nichts geändert. Wir müssen noch immer protestieren.
1: Äh, es hat sich natürlich was geändert, ja. Ich denke, heute habe ich eher das Gefühl, man protestiert gegen die ganz, ganz wenigen, gegen die man überhaupt noch protestieren kann. Es ist ja nicht so, das, was der Kollege Höbel vertritt, es ist ja nicht der Mainstream der Wiener äh, Geschichtswissenschaft, der österreichischen Geschichtswissenschaft. Das heißt, das sind Ausnahmefälle. Äh, und äh, sozusagen diese, diese, diese Art und Weise äh, im Rahmen eines akademischen äh, Kontextes ja äh, mit mit Grenzen der Meinungsfreiheit zu operieren, finde ich prinzipiell falsch. Weil ich denke, an um Universitäten geht es nicht um Meinungsfreiheit. Meinungen interessieren mich übrigens im akademischen Rahmen überhaupt nicht. Argumente sondern es um Gedankenfreiheit. ja Und der Gedanke ist etwas, was argumentiert werden kann. Und dann habe ich mir Tatsächlich Und das habe ich schon auch gelernt in meiner eigenen Erfahrung, nämlich diese Erfahrung, dass Dinge, die ich als, als, als junger Mensch sozusagen am liebsten auch abgewehrt hätte, gar nicht zur Kenntnis genommen hätte, wenn man es genauer studiert, dann doch das eine oder andere für sich haben können. Und es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, das, auch wenn man nicht damit übereinstimmt. Das verbaut man wenn, sich, wenn man es verhindert. Natürlich, na klar. Weil verhindern heißt einfach, ich brauche diese Argumente gar nicht mehr anhören. Mir gefällt das nicht, es berührt mich unangenehm nehmen äh, also äh, nein. Äh, noch einmal, dort, wo es um Meinungen geht, ja, die haben eher, das Meinung soll am liebsten jeder für sich behalten, deswegen heißt ja auch Meinung. Ja? Äh, äh, dort kann man sagen, also das tut mir jetzt weh, das ist mir unangenehm, behalte das bitte für dich, ja? muss ich mir auch gar nicht anhören, ist okay. Aber wenn es um Wissenschaft geht, wenn es um Argumente geht, wenn es um Theorien geht, die ja alle argumentiert werden müssen, sonst sind sie nicht Wissenschaft, da bedeutet es zu sagen, das höre ich mir jetzt gar nicht an, bedeutet tatsächlich mit dem Denken aufhören. Und zwar aufhören, bevor man überhaupt angefangen hat. Und das finde ich schon bemerkenswert So einen jungen Menschen, von dem man sich denkt, die sind ja neugierig darauf, was gibt es an Theorien, an Argumenten, was kann ich auch an Gegenargumenten entwickeln. Da gleich zu sagen, will ich gar nicht hören, ist seltsam.
0: Frau Sie studieren Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Wien, sind seit kurzem Vorsitzende der österreichischen Hochschulerschaft, vertreten also die Anliegen der Studierenden. Ähm, wenn Sie das gehört haben, wird Professor und sagen, warum, warum wollen die Studenten diese Argumente nicht hören? Warum, wollen die, warum sollen die nicht vorkommen?
2: Also ich finde es, ähm, einmal klarzustellen, dass man hier die Studierenden als überempfindlich ähm, darstellt, nur weil... Man ähm, Meinungen, ähm, Gegenmeinungen hört, das ist, das ist irritierend und das ärgert mich, weil die Studierenden, vor allem die Studierenden, einen kritischen Diskurs wollen im Hochschulraum oder in, auf den Hochschulen. Aber wie kann
0: der stattfinden, wenn die, wenn die Vortragenden am Vortragen gehindert werden?
2: Das ist, die werden ja nicht gehindert. Wir fordern, ähm, die Studierenden fordern ja nicht, dass ähm, irgendwie Meinungen ähm, die nicht Die Studierenden abfangen. haben
0: gefordert, dass Frau Schwarzer nicht vortragen darf.
2: Nein. Nein. In dem Statement oder die Studierenden, die das gefordert haben, die wollten einen breiteren Diskurs haben. Sie wollten verschiedene Meinungen. Niemand spricht die Meinung von Frau Schwarzer ab. Das ist ganz wichtig hier zu sagen. Es ist wichtig zu sagen, dass... Ähm, die Meinung von Frau Schwarzer nicht die alleinige ist. Es ist wichtig, einen breiteren Diskurs ähm, einzubinden. Die Forschung, die feministische Forschung hat sich in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Und ist es ist wichtig, dass man verschiedene Wissenschaftlerinnen und Feministinnen mit einbezieht. Das heißt noch lange nicht, dass man ähm, Ali Schwarzer ausladet oder ähm, ihr die Meinung abspricht. Ganz im Gegenteil. Wie war es denn
0: beim Professor Höbelt?
2: Das ist ein, ein, wo muss man da, da muss man ähm, sagen, das sind zwei verschiedene ähm, Thematiken. Das, sind zwei, das darf man nicht in einen Topf werfen. Man muss sich ähm, vor die Augen halten, dass Herr Höbelt ähm, in vielen Bereichen in, in, seinem, in seinem Gebiet ähm, menschenverachtliche ähm, Aussagen getätigt hat, die, ähm, Ideologien verbreitet hat, die Könnten man Sie da Beispiele Beispiele nennen? Nennen? es sind. Also wenn man, wenn man die Biografie oder wenn man sich ähm, den Herrn Höbelt mal anschaut dann, muss ich, dann kann ich eine ganze Liste aufziehen, mit was er gemacht hat. Wenn man sich bei auf einer. Auf Zitate eine,
3: bitte, haben Sie ein Zitat?
2: Wenn man sich mit, auf einer eine Herbstakademie, ja, einer FPÖ-nahen Tag, also, ähm, Tagung dahinstellt und dort ähm, Beiträge leistet oder bei einer rechtsextremen ähm, Zeitschrift wie die Aula, dort regelmäßige Beiträge tätigt, dann ähm, ist es problematisch zu sehen. Aber und,
0: käme es nicht darauf an, was in diesen Beiträgen gesagt wird?
2: Also, man, also wenn man in, einen solchen, in solchen Medien ähm, Beiträge ähm, von sich drucken lässt, dann glaube ich, äh, hat man eine gewisse Intention und eine gewisse Meinung. Das, das heißt, wenn man in gewissen
0: wird. Organen publiziert, egal was man publiziert, ist man disqualifiziert für die akademische Lehre, würden Sie sagen? Beispiele?
2: Also, ähm, das, also wenn jemand ähm, bei einer Vorlesung Göring-Zitate als positiv bezeichnet, ist das schon problematisch. Im Hinblick auf den, den geschichtlichen Hintergrund Österreichs nimmt, von dem Land, aus dem die Shoah ausgegangen ist, Auschwitz ausgegangen ist, muss man sich da Standards setzen. Man muss sich dann da bewusst sein, dass man hier solche Meinungen, solche Ideologien, die nicht vertretbar sind im Hinblick auf den geschichtlichen Hintergrund, dass man das zu einer Normalität oder legit, also quasi nur als normal erachtet,
0: Aber dann sind kritische Studierenden... Haben Sie, haben Sie ein Zitat, ein Beispiel, mir ist das, mir ist das neu. Ich glaube, laut ich mein, Profil... Er, er unterrichtet Geschichte, Profil, Sie studieren Geschichte. Laut das Profil,
2: ähm, ich selber war nie beim Herrn Höbelt irgendwo in einer Vorlesung ähm, und laut Profil hat er die Waffen-SS als Kinderfreunde der SPÖ bezeichnet. Was? Also Übel, wenn man das, wenn man das die macht...
3: Die Waffen-SS als...
2: Als der SPÖ bezeichnet, können Sie im Profil ja gerne lesen. Also, laut Profile also das das sind ja verschiedene ähm, äh, Studierende die auf uns zugekommen, die gesagt haben, es gibt halt Problematiken beim Herrn Höbelt. Herr
0: Professor, Sie kennen den, den Herrn Professor Höbelt ja wohl auch persönlich. Sie unterrichten beide an derselben Universität. Sie wissen, was er publiziert und was er schreibt. Würden Sie sagen, dass das, was der Professor Höbelt in seinem Unterricht, in seinen, in seinen Thesen zur Geschichtswissenschaft sagt, von einer Art ist, dass man es an der Uni unterbinden muss?
1: Also ich, ich äh, habe sogar, wenn ich mich richtig erinnere, mit äh, Kollegen Höbel äh, gemeinsam in, in einem Seminar als äh, Student gesessen, äh, von Professor Lutz, äh, bei dem wir beide studiert haben. Also ich kenne ihn so gesehen sehr lange und äh, aus einer politischen Gesinnung hat er nie einen Hehl gemacht, schon als junger äh, Student nicht. Äh, das war bekannt äh, und ich bin jetzt wirklich kein Freund äh, seiner Thesen. Ja Und äh, ich glaube also auch, dass da einiges tatsächlich höchst diskussionswürdig ist, auch vielleicht was einen Stil betrifft, durchaus. Aber auf der anderen Seite, soweit ich das beurteilen kann, ist es sozusagen jetzt im Rahmen dessen, was wissenschaftlich argumentierbar ist, sehe ich keinen Grund, sehe ich keinen Grund sozusagen hier, anders gegen ihn vorzugehen, als genau, äh, wenn man etwas für nicht richtig hält oder wenn man glaubt, das äh, lässt sich so in dem Kontext nicht sagen, äh, dass man versucht dagegen äh, zu ja, argumentieren. Ja. Äh, und diese Möglichkeit hat jeder Student, jede Studentin in seiner Vorlesung sitzt, ja, hat genau, diese Möglichkeit und er lässt, äh, soweit ich das mitverfolge, diese Debatten aber, natürlich auch zu. Aber vielleicht ja. können wir uns kurz das Problem. Noch, nach einer
0: Diskussion und Austausch von Argumenten hat das nicht geklungen. Wir können uns das kurz anschauen. Ich Ja, also so schaut üblicherweise, glaube ich, nicht der Austausch von Argumenten aus also, Frau Ihre Studienzeit mhm. war stark geprägt von der 68er-Bewegung. Damals haben die Studenten gekämpft gegen verkrustete strukturen und den immer noch herrschenden... Da war bei, ich noch aber, auf der Schule. aber die Studienzeit war ja trotzdem noch davon geprägt, ja, man musste ja nicht 68er... 68. Ja, aber das war doch mhm. geprägt
1: vom Geist der 68er, kann meinen? man, glaube ich, schon okay. sagen, oder?
4: Mhm. 70er, Nein, wenn Sie mir meine, meine Biografie erzählen schon. wollen, ist schon okay. Ja. Also mhm. wenn
1: um, die 68er nur auf 68 einschränken ja, eben, könnte, ja. wäre es vielleicht besser in der Welt. Ja, aber man kann nicht. Man kann nicht. Ja, eben, ja. Wer redet Und, jetzt also
0: es ging um, es okay. ging um verkrustete Strukturen, um den noch herrschenden Geist der Nazizeit. Jetzt könnte man sagen, hat auch Professor Liesmann angedeutet, die sind ja dann doch eigentlich überwunden oder wo, wo, wo ich, ich finde, sich jetzt diese Protest? ich finde
4: das verzettelt sich jetzt schon im anfang diese mhm. diskussion
0: ähm,
4: Dann weil Sie man sich muss das gerade. ich ich versuche weil das feld wo ich glaube auf dem diese debatte statt zu finden hat wir leben in inzwischen nach den jahrzehnten veränderten ähm, Gesellschaften nach Mauerfall, nach Auflösung der Sowjetunion, nach Weltwirtschaftskrise leben wir in Deutschland und auch in Österreich, wenn auf auch auf andere Weise, in, ein, in Gesellschaften, die stark nach rechts verschubt sind. Deswegen möchte ich nicht darüber reden, ob es jetzt nach äh, so und so viel Jahrzehnten nach der Shoah wieder eine ganz normale Meinung sein kann, Antisemitismus zu relativieren, Rassismus zu vertreten, den meinetwegen auch neu ökologisch zu begründen oder überhaupt Rechtsradikales von sich zu geben. Also von Studenten zu erwarten, von denen man ja vor ein paar Jahren noch gesagt hat, sie seien so schrecklich unpolitisch. Ich bin froh über die Studenten in Berlin, in Hamburg, in Wien, die sich äußern und die sich streiten und das auch erst lernen mit dem Streiten. Und da kann man auch Fehler machen, weil das notwendig ist, wenn an Universitäten sich, was ja so heimlich, nicht nur in Wien, auch anderswo passiert, immer mehr frühere Burschenschaft, immer mehr Rechtsradikale, immer mehr von links nach rechts gewanderte. Ähm Wissenschaftler und Lehrende, die sich durchsetzen, dann wird der Erfolg dieser Entwicklung, wenn man den nicht aufhält, sein, dass es überhaupt gar keine Meinungsfreiheit mehr gibt. Das heißt, man muss beschreiben, es gibt ein Theoretum von links bis, bis konservativ, wertkonservativ, da bin ich unbedingt für offenen Streit und das wäre im Fall Schwarzahn, der hätte ich sehr viel zu kritisieren und auszusetzen und Adirana hat vollkommen recht, sie vertritt nicht den neuesten und besten Stand der feministischen Theorie und ist ein einziges historisches Beispiel. Das heißt, es gibt ein breites Feld für Streit, aber es gibt eine ganz klare Grenze, die man setzen muss gegen Rechtsradikale und gegen Nazis, und auch an den wer, Universitäten.
0: Wer konkret verstößt an den deutschen und österreichischen Universitäten? Gegen, gegen, Sie sagen, da wird Rassismus verbreitet. Wer verbreitet an österreichischen und deutschen Unis Rassismus? Wer? Also
4: den Höbelt halte ich für einen klassischen Fall. Jemand, der Göring äh, ähm, sozusagen positiv in Lesungen ins Spiel bringt. Jemand, der sagt, die SS sei sozusagen ein Jungfreundeskreis der SPÖ gewesen und ähnliche Geschichten. Alles, was ich über denen gelesen habe, ich kannte diesen Herrn vorher nicht, war so widerlich, dass es sowas von eindeutig ist, dass man darüber überhaupt noch nicht mal streiten muss. Interessant wird es, wenn ich mit Herrn Barbaro gestreiten würde, wo ich sozusagen ein, ein, wo ich sage, okay, wenn man jetzt sagt, was Studenten früher alles falsch gemacht haben, ähm, dann kann man sagen, ja, ich war bei den Anti-Autoritären und ich fand es ziemlich eklig, was manche Studenten sie gemacht haben, den wenn den sie Körper, wenn ja. sie wenn Sie körperlich jemanden angegangen haben, jetzt halten Sie mal die Klappe. Sie haben ja vorhin schon oh, gedroht, dass ich oh, jetzt was erleben werde, aber Sie sind oh. einfach nur eine Schwarzbacke. So. Ähm, oh, Schimpfworte. Das, so, das, das nenne ich höheren Sie sind universitären ein Diskurs.
3: Jetzt ist, Sie ich möchte selber? mit Ihnen gar nicht Wir sind reden. doch nicht am Stammtisch. Genau das ist das Problem. Ich Sie haben mir ja ja vorhin gedroht in das dieser genau Sendung, der würde ich ja, durch Sie bei was Ihnen erleben. Ist alles Tabu, kann ich jetzt nicht weiter? in Ihr Meinungsschema passt. Das ist Ihr Problem. Sie Aber schauen Sie, jemand, der Sie in der FPÖ der Spezi vom Heide
4: ist für mich ein Nazi und damit sind Sie für mich außerhalb des Kurses so. Und das die anderen Diskussionen Gericht, führe ich gerne. darf ich so. Das heißt, was sagen, wenn an Universitäten Professoren auftreten und den Holocaust relativieren, ist das eine so klare Grenzüberschreitung, dass ich nicht weiß, was die Vortäuschung von, wir brauchen darüber noch einen Kurs, weil wir einen Diskurs noch mal, weil wir noch mal darüber reden wollen, ob Auschwitz nicht doch ein großer Aber Freizeitpark ist. wer, wer
0: welcher Historiker ja. vertritt in Österreich, also relativiert in österreichischen und deutschen Universitäten den Holocaust? Sagen Sie mir ein Beispiel. Ähm, das
4: ist alles ein strukturelles Problem. In Ihrer Sendung kommen ja Leute vor, die das tun. Ja, das ist Kuh, ja keine Universität. Nicht? Nein, das kann das keine Universität. Nein, das ist keine Universität. Ich habe ja gesagt, wir müssen die Gesellschaft aufmachen und die gehabt. Thesen von Herrn Barbarowski finde ich, überaus problematisch. Und das, was ich gerade sagen wollte, ist, ich hab, hätte mit ihm schon in den 70ern großes Problem gehabt, weil er im kommunistischen Bund Westdeutschland war. Nicht, weil das Maoisten waren, sondern weil deren Hauptführung, da mag er nicht drin gewesen sein, Pol Pot und die Roten Khmer und den Millionen machen Massenmord in Kambodscha-Pries. Und ich gehörte zu den Linken, die das widerwärtig fanden. So, ich habe aber schon so viele oh Leute von weit links an mir oh vorbei nach rechts ziehen sehen, oh dass es das auch nur eine weitere Erfahrung ist. Jürgen Elsässer oder ich hab, Rabel hab, hab oder wer hat so, Nein, aber was ich wollte mhm. noch einen Satz dazu, wenn ich darf. Ich will Sie auch gar nicht persönlich beleidigen. Wir haben nur eine riesige Differenz. Und wenn man dann, ich habe es gelesen natürlich in der Vorbereitung zur Sendung, wenn man dann sagt, okay, das war so die Vergangenheit und Sie reden ja da auch offen, relativ offen drüber. Und dann geht man hin nach der, nach der, nach der Auflösung der Sowjetunion nach Mauerfall und Sie haben sich dann, glaube ich, dies Fürchterliche angetan, sich 15 Jahre lang in stalinistische Archive zu setzen und sich sozusagen die Befehle Stalins zur Ermordung von Oppositionellen anzutun. So, dann frage ich mich zwei Sachen. Wenn ich sage, man muss aufarbeiten, was woran man selber beteiligt war, dann hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht Mao oder Pol Pot ist, aber okay. Und wenn ich mich dann mit Stalin beschäftige, 15 Jahre in Archiven arbeite, was ich oft sehr tue als Sozialhistorikerin, und hinter ein Buch über die Gewalt schreibt und darin kommt nicht ein einziges Mal der Antisemitismus vor, dann habe ich mit ihnen ein schwerwiegendes Problem.
5: Aber, die nun ja, bitte. soll ich ja. gleich mal etwas sagen dazu? Also was mir missfällt, ähm, ist erstmal, dass wir schon wieder über Personen reden. Das ist, glaube ich, Wir sind Personen. Naja, na, das ist mir schon klar, dass wir eine Person sind, aber als Wissenschaftler bin ich an Personen gar nicht interessiert. Ich habe mich auf diese Sendung gar nicht vorbereitet, habe auch nichts von mich in ihren Personen gar nicht beschäftigt, mhm. weil ich denke, dass es gut ist, dass man blind ist wenn man Argumente austauscht für die anderen Personen. Sie gar nicht erst mal beurteilt, sondern mich interessiert im Grunde nur ein Argument. Wir reden hier schon wieder über Personen und etikettieren sie. Der eine ist ein Nazi, der andere hat angeblich irgendetwas über Göring gesagt. Es ist nicht so ganz. Auf das es. Naja, ich es sind ja mehreres. Aber wir sind doch keine Babys. Also wir, führen ja kein, Bücher, wir führen ja jetzt auf kein. Ihre Tricks, wir führen jetzt kein Zwiegespräch, sondern wir führen ja eine Diskussion auch, in Baby. der Runde und ich würde gerne. Ich antworte Ihnen auch gleich, würde gerne auf die Probleme eingehen, die wir hier thematisiert haben. Das eine ist, dass wir aufhören sollten, über Personen zu sprechen. In der Politik wird mit harten Bandagen gekämpft. Das muss auch so sein, im Wahlkampf wird ausgeteilt und da wird auch einmal die Unwahrheit gesagt. Und es werden andere Politiker werden hart angegangen. Das ist aber richtig, im Wahlkampf ist das so. In der Wissenschaft geht es um die Plausibilisierung von Argumenten. Es geht darum, Studenten beizubringen, ob ein Argument, das vorgetragen ist, plausibel ist und es muss belegt werden. Und die beste Übung, die man machen kann, das mache ich immer mit meinen Studenten, ist, dass jeder übt, sich selbst zu widerlegen. Also versucht, die Welt mit, aus der Sicht der anderen zu sehen, auch wenn einem das überhaupt nicht gefällt. Und zwar unabhängig davon, ob man irgendjemanden sympathisch findet oder nicht. Darum geht es nicht, Herr Liesmann hat es gesagt. Es geht in der Wissenschaft nicht um Meinungen. Wer Meinungen hören will, kann das am Stammtisch tun. Im Seminar und in der Vorlesung geht es um, um den Austausch von Argumenten. Und jetzt, wir haben das gerade diese kleine Szene da gesehen. Ich kann... Nicht beurteilen, was Herr Höbelt geschrieben hat. Das habe ich nicht gelesen. Ich habe den Kollegen zweimal bei Vorträgen gehört, da habe ich nichts Anstößiges gehört. Ich finde aber diese Art, wie der Mann am Reden gehindert wird, finde ich einfach nicht schön. Unabhängig davon, unabhängig davon, was jemand vertritt, man muss sich in einer solchen Situation in die Lage hineinversetzen, wie es sich anfühlt, als einziger einer schreienden Menge ja, Entgegenzustehen. Wenn Sie sich das einfach vorstellen, wenn, Rot, wo wenn man eine
2: sein. Meinung kundtut, dann muss man auch mit Kritik auch Natürlich. leben. Und das Weitere. war ein legitimer Verstehen Sie mich drohen. nicht falsch? Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich möchte gar nicht. Verstehen 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 Sie mich nicht falsch? Das
0: ist Das ist
2: Protest von einem legitimer Zivilisation.
0: Aber er redet ja vom Austausch von Argumenten. Entschuldigen Ja, aber das ist ja
2: genau das, was wissen doch gewollt das es Aber wird ja immer wieder gefordert, das dass es ein, einen Diskurs bestritten. gibt auf den Hochschulen. Aber das wird doch Dieser Diskurs bestritten. ist ja eigentlich nur gestartet, weil sich Studierende ähm, laut in, äh, hingestellt haben und protestiert haben und gesagt haben, wir möchten Teil dieses Diskurses werden. Wir, sie sind ein großer Teil dieser, ähm, dieser Bildungseinrichtungen. Die Studierenden sind ein wichtiger Teil. Und dann ist es Aber wichtig, das dass
5: können glaube, Sie doch auch.
2: Dann können Sie sich auch anhören. Aber, aber Sie lassen, Sie
5: das lassen das doch in Berlin, Berlin das
4: auch nicht zu.
5: Das ist doch, wenn, so, ja, schon, wenn zwei Studenten,
4: Bafta Sabo und Juliane Ziegler, ihr ja. Institut ja. kritisieren und das Projekt, was sie dort durchziehen an der Uni. Und Sie nennen die dann auf Facebook öffentlich linksextreme Fanatikerinnen ja, ja. und saudumme oder irgend sowas ähnliches Studentinnen dann ist das kein Meinungsaustausch und ist nicht unpersönlich und ist nicht wissenschaftlich, sondern das eine Unverschämtheit. Ich, und ich bin begeistert, ich dass Sie dagegen diese, vorgegangen sind.
5: diese beiden Damen überhaupt nicht. Und in Hier diesem um Rahmen ganzen?
4: sind Sie vom OLG Köln, ist Ihnen klar gemacht worden, wenn Sie auf einem Urteil bestehen würden, dann würde das Rechtsradikal der Vorwurf, der Ihnen gemacht wird, entschuldigung,
5: ist, jetzt muss ich, Jetzt ist aber wirklich mal Feierabend. Wir können auch über äh, Ihre Wissenschaft reden. Entschuldigung, jetzt ist aber wirklich mal Schluss. Das lasse ich Warum mir nicht von. Das lasse, ich mir nicht, das lasse ich mir hier nicht bieten. Wenn ein Gericht erklärt, wenn ein Gericht erklärt in einem Urteil, es sei von der Meinungsfreiheit gedeckt, dass jemand Rechtsradikal genannt mhm. werden kann, dann heißt das, dass ich Sie so nennen darf. Dass ich jedermann so nennen darf. Es heißt nicht, dass ich es bin. Das ist etwas völlig anderes. Und das wird hier, glaube ich, komplett so mit. Ja, Sie dürf, ja. Ich darf Sie auch so nennen. Das hat Nein, das Gericht. Nein, ich darf Sie nicht so verklagen. Ja.
4: Nein, von der Meinungsfreiheit. Ich glaube, Sie haben das überhaupt nicht einem, verstanden.
5: Ich habe das Urteil sogar gelesen.
0: Gut, ja. gut. Herr Betzner wollte sich äußern, weil äh, mit dem Vorwurf, ein Nazi zu sein, konfrontiert war. Nicht?
3: Ja, und Schweinebacke. Und was haben Sie noch gesagt? Schweine? Schwarzbacke, es Nicht Schwarzbacke, er ja, wurscht, ungefähr das Gleiche. Ähm. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen einmal ein Foto zeigen, damit Sie wissen, wer die Frau Jutta Diefurt ist. Vielleicht kann man das kurz einblenden. Die vorher den Mauer. Jetzt? Nein, man muss. Entschuldigung, darf ah, ich das, das jetzt, jetzt mal erklären? Fokus die Frau Diefurt, die, die vorher den Mauerfall gepriesen hat, hat im Jahr 1990 den für den Erhalt eines sozialistischen Regimes die Leute bespitzelt in Bautzen ins Gefängnis gesperrt haben, unschuldig Hä? da haben Sie demonstriert, ich sage Ihnen, nie wieder Deutschland hat das gegen die Annexion der DDR. Das Sie waren toll. bei dieser Demonstration dabei, also erzählen Sie mal nichts von Demokratie ein, und erzählen Sie, erzählen Sie mal nichts davon, was? dass ich Nazi sei. Sie haben bei solchen Demonstrationen ja, das mitgemacht. War eine tolle Demo. Ich lasse mir viel vorwerfen, hey, aber keinesfalls, aber keinesfalls, dass ich ein Nazi bin. Sie sind ein Nazi. Dann werden wir das vor Gericht sehr, sehr klären. Aber das nur mal zu Ihrer Person. Sie sind echt, eine Person, gucken, die ein sozialistisches oder? Nein, Kommunistisches Regime, den das Menschenleben auf dem Gewissen hat, wo Menschen auf Mauern erschossen haben wurden, haben Sie gesagt, haben für sie dieses Regime demonstriert. Erster Punkt. Also der Zeit, Zweiter Finger Punkt, damit bin ich schon fertig mit Ihnen. Zweiter das Punkt, was ja wir erleben ist. in Wahrheit. Warum laden Sie so hier? Was, wir ein, erleben in in was Wahrheit,
4: Ah, danke. Das war die Reaktion. Gleich.
3: Schauen Sie. Wenn, da beginnt es bei grundsätzlichen Höflichkeiten, meine Damen und Herren, damit Sie das auch zu Hause wissen.
4: Nie ich bin wieder ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich kann niemand ausreden.
0: Mit ja, aber die ja, Leute, von Leute sollen, sollen zu Hause wissen, wissen was vor ja, dieser Sendung das, das passiert ist. Das hören ist. Sie auch, wenn wir miteinander sprechen. Das ist kein Problem. Ich
3: gehöre zu ich jedem bin Teil, der Sie Der bitte Herr Professor Wiesmann
0: hat etwas sehr
3: Schönes gesagt, nämlich die Gedankenfreiheit. Und ich bin ein Mensch und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Rassismus ist
4: keine Meinung, sondern ein Verbrechen.
3: Da stimme ich Ihnen vollkommen zu.
4: Dann haben Sie aber ein Problem. Darf ich bitte ausreden? Nach mir nicht, aber wahrscheinlich müssen Sie.
3: Aber da sind wir schon... Wie soll so ein Diskurs möglich sein? Wissen sie, schau, Zu mir kommen viele, viele Menschen auf der Straße zu, die oft zu mir sagen, ich bin ein Linker, ich halte sie so, wie Sie sagen für Re Rechtsaußen, was auch immer. Und dann sage ich immer, sprechen wir darüber, diskutieren wir darüber, ich akzeptiere deine Meinung. ja. Und das nenne ich gesunden Diskurs. Je einem Menschen den Handschlag zu verweigern, so wie, so wie Sie das vor, der, vor Beginn der Sendung gemacht haben, ist für mich das glatte Gegenteil eines vernünftigen, einer vernünftigen Auseinandersetzung. Und in Wahrheit ist ihre Verzweiflung, die wir erleben, ja, sind ja die letzten Atemzüge einer gescheiterten 68er Bewegung, wo wir jetzt eine Art Gegenpendelbewegung, <lacht> das das eine Art Gegenpendelbewegung erleben, die ich so ah, formulieren okay. würde, dass ich sage, dass die neuen Konservativen von heute die neuen 68er sind in Wahrheit die Rebellen, die die Freiheit der Meinung verteidigen, die äh, die libertären Elemente des Staates verteidigen. Ja, verschätzen sie das total die, libertär. Was sie machen Super. ist, was sie machen ist durch und das ist das Schlimmste, was man tun kann durch die Formulierung von Tabus. Was sind Tabus? Tabus zu formulieren ist nichts anderes als der Versuch, unliebsame Themen was aus, ist dem für Sie Diskurs, aus dem Diskurs Wissen Sie überhaupt, auszuschließen. Was das war? Aus dem Diskurs auszuschließen. Und genau das machen Sie mit solchen Aktivitäten, machen Sie mit der Frau Schwarzer und anderen. Es gibt einen ein Schlusssatz falsch, noch, so weil Sie also, zur Gedankenfreiheit das gesagt haben, genau
2: ein Kritik wunderschönes redet.
3: Zitat, denken Sie drüber nach. Ein Satz noch, Frau dirfurt für Sie, du kannst den Sänger in Ketten legen, hm. aber niemals
0: sein Lied. Merken Sie das? Ist sich das süß. Herr Liesmann, ist das irgendwie, Sie können doch so so mal meinen Namen richtig so, aus. So, so wie das hier klingt, ist das eigentlich das, was wir an den Unis erleben, also so in Teilen jetzt gesehen haben, ist das eigentlich nur die Übertragung dessen, was man so im gesellschaftlichen Polarisierungsprozess sieht? Oder was folgt da eigentlich wem? Das ist ja irgendwie schon sehr auf Sinnerregend ja, ich, ich lasse
3: mich nicht ich, ich, als Nazi bezeichnen, Herr Fleischacker, da müssten ja, Sie auch als Moderator einschreiten. Das ist, ist also ein tatsächlich relevanter Vorwurf. Ja, ja,
0: aber Sie haben es ja eh gemacht. Also ich ja. vertraue da voll auf Ihre Verteidigungsfähigkeit.
1: Nein, es äh, natürlich spiegelt sich jetzt in unserer Debatte schon einiges an an den äh, einiges von den äh, gesellschaftlichen Diskursen, die wir verfolgen können, vor allem in den sozialen Medien äh, verfolgen können. Äh, natürlich, äh, ich kann den Begriff äh, Nazi so definieren, dass jeder, der mir irgendwie nicht passt, äh, dann natürlich äh, genau, unter diesem krieg Begriff fällt. Und rüber. dann brauche ich mich nicht auseinandersetzen. Das Kemme ist relativ äh, einfach. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dadurch auch nicht mehr möglich, sozusagen sachlich über bestimmte historische Ereignisse und, und vor allem die, die Bewertung von historischen Ereignissen zu diskutieren. Ich sehe es allerdings nicht so, dass das jetzt unbedingt an den Universitäten, soweit ich das erlebe, jetzt mainstream-mäßig der Fall ist. Das sind ja aus meiner Perspektive diese drei Fälle, die wir jetzt heute mhm. zitiert haben und die wir heute diskutieren, das sind ja doch eher Einzelfälle. Das kann man noch nicht, nicht, nicht das, Nein, also zumindest kenne ich jetzt diese. Nein, ich meine jetzt Einzelfälle im Sinne dieser Protestaktion. Das sind meine Situation. Ich wurde
4: nicht versucht, den Vortrag von Frau Schwarzer zu erklären. Ich habe jetzt gar nicht. Nur, ich diskutieren und ich das habe war, jetzt
1: nur gesagt, dass diese drei äh, Ereignisse egal äh, jetzt nehmen Sie Lucke äh, noch dazu oder den Lucke Hamburg, noch dazu. Ja. Ich ich fahre jetzt von Österreich. Okay. Also nur von Österreich. Okay. Ja. Sind das jetzt für mich sozusagen zum ersten Mal solche auf medial hochgespielten äh, Aktionen? Hm. Äh, die das würde ich auch sagen. Die natürlich jede dieser Aktion hat ihre eigene hat einen eigenen Hintergrund, hat ihre eigene Logik. Ich würde auch sagen, dass das, was bei Lothar Höbel passiert, ist nicht so, also was anderes ist als das bei Schwarzer da passiert. ist, die Figuren mhm. sind anders, die Pointen äh, sind anders. Äh, natürlich. Also, aber ich, einen ich anhört, möchte nur ja. kurz diesen Gedanken ja. zu Ende führen äh, äh, und äh, sozusagen. Aber insgesamt ja, äh, steht mir jetzt vor der Frage: Zeigen diese Aktionen sozusagen so etwas wie ein Mentalitätswandel äh, sind die wirklich äh, sozusagen signifikant für geänderte Einstellungen für das, was man jetzt wirklich sozusagen eine Verengung des Diskursklimas nennen könnte. Und das sucht man halt äh, noch äh, Figuren, noch Möglichkeiten, äh, noch Situationen, wo man das äh, durchdrücken kann. Äh, oder sind das Einzelfälle, die ja auch ihre durchaus amüsanten äh, Züge haben und werden Einzelfälle bleiben? Ich wollte nur noch zu dieser einen äh, Bemerkung von Ihnen, ja, dass es sich hier äh, um eine Form in, in, bei diesem Protest war eine Form der Auseinandersetzung der Studenten äh, mit äh, den Thesen dieses umstrittenen Professors äh, gegangen ist. Ich habe mir dieses kurze Video auch angeschaut, es waren nicht seine Studenten, die protestiert haben. Die Studenten, die Vorlesung besucht haben, sind alle brav und still drin gesessen. Äh, wollten, sogar, wollten sogar die Protestierer irgendwie zum Schweigen bringen. Der Professor hat sie beruhigt und hat in Ruhe sich diesen, äh, pardon, hat in Ruhe sich diesen Protest äh, angehört und nach fünf Minuten oder sechs Minuten sind die halt dann wieder aus dem Hörsaal gegangen. Das heißt, sie haben gar nicht das Interesse gehabt, im Hörsaal es gibt Diskurs genug Studierende, die
2: auf ähm, die verschiedenen ich lokalen Hochschulvertretungen kommen, die gesagt haben, das dass der Herr Höbel problematisch ja, ja. ist. Ja. Ja, und das kann und ja sein. Bei diesen Aktionen das kann ja waren ja. ähm, Organisationen dabei, ja. wie die jüdisch-österreichische Hochschülerinnenschaft, die quasi ja indirekt, also quasi, wenn Herr Höbel solche Aussagen tätigt, die, äh, tätig, die teilweise antisemitisch sind, die rechtsextrem sind. Und ähm. das sind ja, das wird, da wird eine Gruppe diskriminiert und dann stellen sie sich hin und sagen, das geht so nicht. Man kann nicht, man kann gerne diskutieren, man kann gerne einen offenen Diskurs führen und das ist auch, ähm, da passiert auch. Das ist ja auch durch die Studierenden dort auch durchgekommen. Aber man muss sich bewusst sein, dass man nicht nein, andere Gruppen diskriminiert wir nicht. oder irgendwann herablassen muss. Ähm, nein, 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 also nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein,
1: nein, 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 also mich, mich, also mich haben jetzt sozusagen diese Argumente ja, noch nicht wirklich überzeugt. Sollte es tatsächlich nachweisbar das sein, sollte es nachweisbar sein, ja, dass irgendeinig also das da nicht, ich mag jetzt gar nicht nur diese eine Person in, ins Zentrum. Das also heißt, für Sie ist
2: es quasi erst, wenn es strafrechtlich verfolgt wird, ist es ja. quasi, das ist die Grenze. Aber wenn man tagtäglich an ja, einer Diskriminierung oder im alltäglichen ist, Leben diskriminiert wird, ja. ist man überempfindlich?
5: Aber wir also definieren aber also das dass heißt, wir uns darüber glaube, es Das einig Problem ist,
2: können. dass Personen, die, die man, ich, habe ich glaube, dass niemand hier auf diesem Podium ähm, oder nicht alle nicht wissen, wie es ist, tagtäglich sexistisch oder rassistisch oder homophob oder ähm, aufgrund des Professoren. Äh, von Vortragen natürlich auch unter anderem, mhm. wenn man da diskriminiert wird. Das, glaube ich, haben ich nicht glaube, viele das erfahren. Und das einlegen. können wir nicht beurteilen und dann sagen, ähm, die, sind, die Studierenden sind überempfindlich, ähm, man muss ihnen die, äh, die können, sollen ihre Meinung nicht äußern. Es ist dann erst ähm, zu, eine Diskrimination, wenn es strafrechtlich verfolgt wird oder wenn es strafrechtlich... Nein, also wenn es Aber den wer, zieht, wer zieht Nein, denn die Grenzen? Ist, ist, also, ich glaub, also Grenzen sind also und andere, die Leute quasi getroffen sind. Da würde ich etwas
1: Prinzipielles gern sagen. Einerseits sollte man das Strafrecht nicht so beiseite schieben? Das ist genau der Rahmen, der genau diese Frage. Natürlich definiert, inwieweit wie weit, heißt, wie weit die im Staatsgrundgesetz seit 1867 verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre das, garantiert. ist da, ist? das eine. Ist dahin und das es nicht drauf rauszögern lassen. Äh, nein, nicht lassen die oder auch das nicht immer ist, garantiert äh, in diesem Zeitraum. Das, das Sinne, weiß ich schon. Dass der, ja. und, deswegen, und deswegen sollte man sehr vorsichtig damit umgehen. Können wir mal deswegen konkreten? sollte man zehnmal überlegen, bevor man sozusagen diese Einschränkung von Freiheit der Lehre und Forschung äh, in Kauf nimmt oder glaubt, es das ist Das heißt, notwendig. ich soll mich sexistisch
2: beschimpfen Nein, lassen oder rassistisch schimpfen lassen und wenn dann quasi so ein Gericht dann, äh, herkommt und, das und sagt, dass es zu verurteilen, bis dahin muss ich meine also Klappe ich,
1: halten. Also ich, also so aus meinen Erfahrungen, ja, äh, und ich kenne die Universität Wien äh, ziemlich gut, habe ich nicht den Eindruck, dass es an der Tagesordnung ist, dass Studentinnen oder Studenten von ihren Professoren, von aber ihren das, Lehrenden, das von den Lehrbeauftragten sexistisch oder rassistisch aber beschimpft werden. Aber das ist ja gerade der
2: Punkt. Das ist, das ein ist doch strukturelles, der Punkt. Doch. Das ist ein Punkt ja. das ist, dass es ein strukturelles Problem ist. Nein, der Punkt ist. Ja. 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 Aber man ja wissen, auch, das das auch hier, was ich eigentlich sagen wollte. Ich weiß auch, dass unter Beobachtung steht. Nein, Frau Vorsitzende, Sie haben gesagt, ja, dann, ja, ja, aber wir können trotzdem
0: nicht durch ein Anschreien, Herr es hilft dir nichts. ja nichts. Ich wollte nur eine
2: Beobachtung. Und natürlich werden Sie darauf achten, was Sie sagen. Ich sage, ich sage im Allgemeinen, wenn Studierende wenn Sie Natürlich, wenn, Sie glauben, ähm, wenn noch Sie müssen drauf, Sie aufpassen, also wenn Sie glauben, werden.
1: Äh, wenn Sie glauben, dass es tatsächlich der Freiheit des Denkens äh, nützt. Wenn jeder unter Beobachtung steht, ja, ich weiß nicht, denken Sie einmal, wie das mit Ihnen wäre? Ja, denken ich denke, Sie einmal, wie das mal mit, habe, ihn, mit, mit, mit mir wäre, wenn, 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 wenn man wenn Sie unter Beobachtung, Sie wenn wenn Sie Sie unter Beobachtung haben, stehen, haben, wenn, wenn Ihre politische Position plötzlich eine wäre, äh, die vielleicht nicht mehr Mehrheitsfähig ist, und man genau mit denselben Argumenten, ja. ich fühle mich durch Ihre Position verletzt, äh, Sie hätten nichts mehr zu reden, würde Ihnen das gefallen? Das ist, glaube ich, wäre also, es also, nicht geklüger? Wir Verhältnisse nicht umdrehen, also Umdrehen. Umdrehen. Als Kantianer, Herr Liesmann, können, als Kantianer Sie
4: haben doch gesagt, Sie haben doch beide umdrehen. gesagt, dass ja, man ja. sozusagen über konkrete Sachen oder Wissenschaftsaussagen und so weiter reden soll. Was. Dann nehme ich, ich habe ein bisschen gelesen, ich wusste nicht so viel über Sie, ich habe ein bisschen gelesen, was Sie so sagen. Und es gibt einen Text, wo Sie zum Beispiel sagen, wo Sie einen Vergleich machen, der wohl ökologisch gemeint ist, das spricht mich dann an als linke Ökologin, wo Sie sagen, ähm, wo Sie einen Vergleich sind zwischen der Vergasung von Juden, also Auschwitz, und der Vergasung durch Menschen, durch den Autoverkehr. In, haben Sie Das meinen Sie nicht, da sind Sie falsch zitiert worden. Das ist aber ein echtes Zitat. Dagegen sind Sie nie vorgegangen. Ja. Also das wäre so ein Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, wie Sie ja. sonst sind, weil ich nicht ja. kenn, Sie nicht kenne. Aber das wäre ein Punkt, würde ich bei Ihnen als Student in dem Seminar sitzen, hätten wir eine sehr lautstarke Auseinandersetzung, bis ich klar habe, ob Sie das dahin gesagt haben, gar nicht gesagt haben oder ob Sie das vielleicht so meinen. So würde ich vorgehen. Außer bei Nazis, da gehe es ich gar nicht doch,
1: vor. Es gibt doch so ich könnte, ich könnte, es ist ein Detail, ja, ich könnte das aufklären. Ja. Würde mich sehr interessieren. Das, wenn Sie das interessiert, sehr, sehr gerne. Ja. Vor vielen, vielen Jahren, okay. ja. also gerade sozusagen auch im, 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 bei dieser beginnenden äh, Umweltdebatte, einmal darüber nachgedacht, äh, mhm. wie dieses äh, offensichtlich unglaublich libidöse Verhältnis von äh, deutschen menschen zu ihren autos äh, zu erklären ist ja, immer ist deutschland das einzige land auf der erde das noch immer keine geschwindigkeitsbeschränkung hat äh, und ich habe nur einen sozusagen eine überlegung angestellt ja eine Le überlegung angestellt äh, natürlich auch die ganze geschichte von volkswagen und äh, autobahnbau mhm. reicht ja zurück in die nazizeit und ich habe nur eine überlegung angestellt dass vielleicht vielleicht sozusagen, der Begriff des Vergasers, ja, mit Vergasen mehr zu tun hat als es manchen lieb sein mag. Aber Sie
4: würden nicht ja? glaube, sagen, dass das VW industriellen vergleich. Massenmord vergleicht, nicht
1: vergleich. Natürlich nicht. Ja? Na gut, dann es sollten Sie nur, das mal widerlegen. <lacht> aber so, steht jetzt auch, jetzt so ist es ja. auch zitiert. Ja? Aber so könnte man streiten, oder? Ja, oder? Natürlich. Genau. Ja. Aber das Interessante ist, dass wenn man das so zitiert, dass sozusagen die eine sprachliche Assonanz <lacht> hervorgehoben wird, wird das sofort interpretiert als. Nee, aber nee, ich glaube, Sie irgendwas. sollten das ja? jetzt nicht obverspielen. Aber wir werden, Sie wir sollten werden da aktiv Wir aktiv was. Wir werden
4: jetzt wieder Entschuldigung, ich muss
0: ein bisschen drauf achten. Sie im Detail nicht gern. Der Herr Betzen hat Sie vorher gemeldet und dann kommt der Herr Barbarowski, bitte. Genau, zwei Punkte. Erster Punkt zum Herrn Professor Höbelt.
3: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sie haben eingangs ja. gesagt, dass es von Herrn Höbelt rechtsextremistische Aussagen gibt, die dokumentiert sind, auf Profil verwiesen, unter anderem Goebbels positiv so. bezeichnet. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das sowohl disziplinäre Konsequenzen an der Universität okay. haben muss, als auch strafrechtliche. Wenn es bewiesen ist, das wissen wir alles nicht. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, dass sowas nicht geht. Alles andere, ähm, ähm, was Sie äh, an Hürbelt kritisieren, teile ich nicht. Wenn das stimmt, was Sie mit den Zitaten gesagt haben, verurteile ich Weil das ausdrücklich, möchte ich erwähnen. Erster Punkt. Ähm, äh, zweiter Punkt, den ich noch ähm, kurz... Ähm, erwähnen will, ist und fortsetzend an das, was ich gesagt habe, dass eben versucht wird durch Tabuisierung etc. einfach den Diskurs und wann wenn nicht die Universität historisch gesehen, ist der Ort der Auseinandersetzung der These, der Antithese des Diskurses, des Beweises, des Gegenbeweises. Ich erinnere ans Jahr 1837 ganz kurz. ja 1837 König, äh, Königreich Hannover, sieben Professoren Zwei darunter waren übrigens die Gebrüder Grimm, ja, die in allen ein Begriff ähm, sein werden, haben sich gegen den Staat aufgelehnt und sich für die Beibehaltung der libertären, unabhängigen Verfassung eingesetzt und sind dafür auch des Landes Wohin verwiesen worden. Das, das ist für mich Universität, das ist die Bildungselite des Landes. Wenn nicht Diskurs <lacht> möglich ist, wenn nicht Auseinandersetzung und akademischer Streit dort möglich ist, wo dann... Dann enden wir, Schlusssatz, in einer Gesellschaft, die sich in ihre Echokammern zurückzieht, in eine wahnsinnige politische Polarisierung, wo dann Leute wie Trump oder andere Präsidenten werden. Das also dann die, die
4: Behauptung, Ausfall. dass ich pro Stasi gewesen wäre, obwohl ich, ich das in Foto die DDR... Gezeigt. Obwohl ich Sie in die DDR nie einreisen durfte, bis die Mauer fiel. Soll ich Ihnen weil das Foto ich zu, zeigen? Ich kenne das Foto von der Nie wieder Deutschland-Demonstration und das hatte nichts mit Stasi zu tun, sondern mit der Sorge, dass der Mauerfall und die, sogenannte die Annexion Wiedervereinigung, der
3: DDR Zitat, gegen die, die Annexion der Wiedervereinigung
4: der DDR. dazu führen würde, dass Deutschland in politisch-strategischer Hinsicht sozusagen großmächtige Vorstellungen haben würde. Es bezog sich auf West wie Ost, auf den Zustand des Zusammenwachsens dieses früher so großen Reichs. Ich war ganz froh, dass es kleiner war und hätte es gut gefunden, wenn die DDR eine eigenständige demokratische Entwicklung hätte haben können. Dafür haben wir dem Aber demonstriert. Aber dann sind wir uns und darüber <lacht> einig. Wir sind uns über nichts einig. Weil Sie lügen ja nur. Ich ich will, ich
3: will ich das ist der Punkt, die lasst mich nicht mal ausreden. Nein, können, mit Ihnen nicht. Können wir uns darüber einig sein? Nein, wir wir sind uns dass uns über nach dem Jahr 1990, jetzt haben wir das Jahr 2090, dass Sie sich Sie fundamental geirrt haben, 1814. Sie haben sich fundamental geirrt. Das ist die Gut. Wahrheit. Exkurs ex 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 DDR. Herr
5: Bawowski wollte wir also, endlich zu dem Thema zu? Ich hoffe, dass ich mal ja. fünf Minuten zu Wort kommen darf. Ja. Ähm, also mir gefällt dieses Gespräch gar nicht. Ich will Ihnen auch sagen, warum mir das nicht gefällt. Ähm, wir haben zu Anfang uns doch vorgenommen, ich über die Streitkultur zu sprechen, warum die eigentlich nicht mehr so ist, wie wir sie eigentlich... Aber oh, dazu haben wir doch einiges demonstriert, nicht? Ja, wir haben es aber leider nur demonstriert. Und ich hätte mir gewünscht, äh, wir hätten einander zugehört und ja. Argumente über das Thema ausgetauscht. Das lautet, was kann man heute noch sagen? Warum hat sich die Streitkultur so entwickelt, wie sie ist? Äh, das bedauere ich sehr. Und das ist symptomatisch für die Situation, in der wir uns in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, das kann ich nicht beurteilen, ja. befinden, dass wir einander nicht mehr zuhören. anderen sagen, mit Ihnen rede ich nicht. Sie sind ein nazi die Inflation des Nazi-Begriffs. Es gibt eine unglaublich große Nachfrage nach Nazis, aber es gibt nicht genug. Also muss man, muss man sozusagen den Begriff ausweiten. Der wird inflationär benutzt, aber er ist eine Beleidigung, eine Stigmatisierung. Und wer mit diesem Begriff tituliert wird, muss damit herumlaufen. Wir müssen daran denken, dass Menschen, die im Internet stigmatisiert werden, Millionen von Menschen lesen das. Da kriegt jemand ein Etikett aufgeklebt. Nicht der Herr Höbelt ist problematisch, sondern seine Thesen können problematisch sein. Darum muss es gehen, nicht einen Menschen stigmatisieren, sondern die Studenten gehen in die Vorlesung, melden sich und sagen, sie hören sie mal das, was sie da geschrieben haben. Damit bin ich nicht einverstanden. Das geht so nicht. Begründen Sie das mal und belegen Sie das mal, dass das, was sie da gerade gesagt haben, plausibel ist. Damit gewinnen Sie viel mehr, als wenn sie mit einem Plakat oder einer Fahne in den Hörsaal gehen und sagen, der muss raus. Da, warum
4: da, beleidigen Sie dann Studierenden? Augenblick, lassen Sie, Sie mich Lehrstuhl doch einfach, lassen haben. Sie mich jetzt,
5: ich beleidige überhaupt niemanden, lassen Sie oh, mich jetzt einfach die, die mal mal, äh, mal zu Ende reden. Es gibt sehr viele gute Gründe, warum an einer demokratischen, liberalen, offenen Gesellschaft das Strafgesetz der Maßstab dafür ist, wo die Grenze liegt. Warum ist das so? Wäre es anders, wenn Sie, ich, Sie oder Sie entscheiden dürften, wann die Grenze erreicht ist? Dann würden sich sozusagen diejenigen, die am lautesten schreien und die größten Machtmittel haben, entscheiden, wo die Grenzen liegen. Das können wir aber nicht machen. Und Herr Fleischhacker hat, es ja, gerade, hat ja gerade Sie gefragt, ähm, ob Sie sich vielleicht vorstellen könnten, wie das wäre, dass plötzlich jemand aus der anderen Richtung die Machtmittel in der Hand hätte, Ihre Seminare zu stören, ihnen zu sagen, Definition ich fühle, bleiben
4: alle jüdischen Menschen ja, in beiden mich, ich, Ländern
5: Ich rede jetzt auf einer ganz abstrakten Ebene über dieses Problem, ich das rede kann darüber. Nicht. Nein, aber es könnte doch jemand sein, der ist konservativ. Antisemitische
4: Beleidigungen. Ja, lassen Sie haben mich, doch, so lassen Sie mich einfach jetzt mal,
5: darum geht es doch hier überhaupt gar nicht. Doch, Sie ich verstehen sage, darum überhaupt geht es hier. nichts von diesem Problem. Dann ich reden versuche, wir über auf,
4: Ihre Thesen, dass ich, Stalin schlimmer als Hitler sei. Ich rede jetzt. Du, erklären dummes Sie mir Zeug These ist Thesen. das,
5: was Sie reden. Das habe ich nie gesagt. Sie mir diese das haben, ist dummes Zeug. In das können Sie alles Schmerz. lesen. Nein? In Diskussionen. Quatsch. Sie das. Schluss aus. Mit so einem Quatsch rede ich hier überhaupt nicht. Es also, geht Stalin darum, ist
4: nicht schlimmer als
5: Hitler. Es geht überhaupt nicht Für's, um Schlimm. Aber, aber können wir es es bitte geht mit der hier, Frage Es geht hier um ja, Aber er will es immer
4: konkret und dann doch nicht.
5: Entschuldigung. Es geht einfach um das Problem, dass wir uns klar machen, dass wir selbst nicht entscheiden können, darüber entscheiden können, was für alle anderen richtig und falsch ist. Das ist durch Strafgesetz geregelt, was verboten ist. Und wir können uns nicht selbst ermächtigen, anderen vorzuschreiben, wann die Grenze erreicht ist. Weil wir müssen uns immer in die Lage versetzen, dass auch andere das mit uns machen können. Und das würden wir nicht wollen. Das und ist das doch ist auch mehr sehr als der Punkt. Punkt. Und in der, da und in der, Universität, in der Universität... in der Strafrecht geht, sind
4: Juden in Deutschland es geht doch gesellschaftlich jetzt. komplett
5: ungeschützt. Weil das alles in dem gesellschaftlichen
4: Raum reden grade, vor Strafrecht
5: Wir reden gerade über das Thema wie in einer Universität ein Diskurs stattfindet. Ja, und wenn er über Antisemitismus ist, was ist dann? Die Universität ist der Ort, in Deutschland und in Österreich, an dem es am wenigsten Antisemiten, Nazis und Rassisten gibt. Oh, ja. Natürlich gibt es sie überall, aber das ist der Ort, an dem sie am wenigsten vorkommen. Jetzt nennen also Sie mir bitte einen das, Professor,
2: das, oh, oh, der ein Monokostleugner, ein
5: Rassist oder ein Antisemit wäre. Ist mir ist keiner bekannt. Wir haben also, wenn bitte,
0: bei der Frage, die die nur Flescher. wenn Sie bei der Frage bleiben, das ist genau die Frage, was was, wer kann die Grenzen ziehen und ist es so genau und das da ist ja das, 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 das das kommt ja auch bei dem was Sie sagen raus, wenn sich jemand beleidigt fühlt, ist das die Grenze oder, oder muss es andere also Grenzen geben wenn, wenn
5: jemand Schaden zugefügt wird Sie und das ist durch das Strafgesetz den definiert wann jemand Schaden zugefügt wird, dann ist Schluss, Sie dürfen den Holocaust nicht leugnen Sie können niemanden rassistisch beleidigen das ist aber im Strafgesetz geregelt genau. das liegt nicht in meiner Hand, das zu entscheiden wann diese Grenze Sie erreicht haben aber, Sie nehmen und jeden Satz Realität offen auf Nein, Volk. ich lebe Nein, im Grundgesetz und im Recht, und im recht darin Natürlich lebe. Können das also, ist die Welt. Nein, gemein, gemein, der
4: entscheidende Punkt ist, dass
3: wir zwei widersprüchliche Phänomene erleben. Wir erleben auf der einen Seite eine Erstickung und Zerstörung des normalen, gepflegten Diskurses miteinander. Das hat auch diese Runde gezeigt. Wir sehen das an den Universitäten. Wir erleben aber zugleich eine... Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, die kenne ich aus eigener Erfahrung, die die Grenzen der Meinungsfreiheit und des Zulässigen und Sagbaren immer, immer weiter steckt. Da komme ich auch auf Sie zurück. Ich wurde wegen vielen Kampagnen angezeigt, wegen Verhetzung, wegen Wiederbetätigung. Ich weiß nicht, was alles. Ich wurde in sämtlichen Fällen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wir haben bis ganz hinauf jedes Mal freigesprochen worden, weil der Europäische Menschenrechtsgericht so festgestellt hat, dass das im Rahmen des Diskurses und des öffentlichen Meinungsaustausches zulässig sein muss in einer Demokratie und sagbar sein muss und alles andere das heißt, das heißt Sie ist und, das einen, also und ein das, neuer Metanistischer Verwaltungsstaat das heißt Herr
0: Betzner, ist. Sie teilen die Ansicht dass das Strafrecht diese Grenze sein muss Herr Lissmann Sie wollten genau das, auch was, sagen. das was auch der Herr Professor gesagt
3: hm. hat das Strafrecht und Medienrecht regelt genau was zulässig ist und was nicht gut zu sagen was der Höbel gesagt haben wir hat, wird strafrechtlich ja.
1: verfolgt.
3: Ja. Ja. Und das ist genau, der, das Gesetz gibt den
1: Rahmen vor.
4: Genau, gibt ja gar keine Spielräume.
1: Äh, nein, es gibt keine äh also natürlich gibt es Spielräume und es gibt vor allem auch Grauzonen, äh, natürlich und äh, es, geht, es geht sehr wohl in diesen Grauzonen, äh, das weiß ich sozusagen auch aus dieser eigenen äh, Erfahrung aus äh, den Nach äh, so 68 äh, und folgenden äh, Jahren, es geht natürlich darum, äh, was man sozusagen jetzt in diesen Grauzonen äh, bei äh, bei der Frage, wer dominiert welche Diskurse, äh, wie man hier seine Machtansprüche formuliert und wie man seine Machtansprüche äh, durchsetzt. Und ich finde gerade diese Frage äh, der, 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 der Redefreiheit und jemandem das Wort zu entziehen, das ist ja der Inbegriff von Macht, besteht doch darin, wenn ich jemandem sagen kann, du hast nichts mehr zu sagen, du hast jetzt äh, zu schweigen, du darfst nicht mehr reden. Deshalb ist das natürlich ja. immer wieder auch so ja. reizvoll, äh, genau dieses Spiel zu spielen, in welchen Rahmen auch immer. Und jetzt würde ich schon mal äh, auch sagen, äh, dass im akademischen Rahmen, und ich will mich wirklich darauf beschränken, weil ich glaube, die Diskurse in sozialen Medien und anderen öffentlichen Räumen äh, haben einen anderen Charakter. Aber im akademischen Rahmen kann das, was Sie gesagt haben, nämlich, dass das eigene Gefühl da äh, äh, sozusagen jetzt äh, gestört zu sein oder beleidigt zu sein oder äh, äh, negativ berührt zu sein, das ist zwar ein wichtiges Moment, aber es kann nicht das entscheidende Kriterium sein. Und zwar aus einem, Prinzi okay. einem prinzipiellen Grund, äh, äh, nämlich es kann, kann auch sein. Und jeder, der vielleicht sich wirklich mal schon äh, äh, mit Wissenschaft intensiv beschäftigt hat, kennt diese Erfahrung. Es kann nämlich sein, dass tatsächlich Erkenntnis wehtut. Dass Erkenntnis tut oh, ja. Und das heißt also, ich kann, nicht, ich kann nicht sicher sein, dass wenn jemand etwas sagt, was mir zutiefst gegen den Strich steht, geht, dass da nicht doch etwas Richtiges drinnen äh, also, also ist. Es gibt äh, also einer eine, äh, der Texte, die für mich in dem Zusammenhang ganz wichtig äh, sind, ist äh, von John Stuart Mill on Liberty äh, über die Freiheit. Mhm. Und da sagt er hat einen ganz, ganz radikalen Begriff von Meinungsfreiheit. Äh, und da sagt er, es gibt im Grunde nur zwei äh, Voraussetzungen, unter denen man den Eindruck haben kann, man hat das Recht, jemandem das Wort zu verbieten. Die eine Voraussetzung ist, es könnte sein, dass der Recht hat, aber ich will das nicht hören. Angst vor der Wahrheit. Die andere Voraussetzung ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der nie und nimmer Recht haben kann. Das ist Unfehlbarkeitsanspruch. Also entweder haben wir Angst vor der Wahrheit oder wir halten uns für unfehlbar. Sie meinen, unfehlbar. Antisemitismus
4: lässt sich nicht beurteilen, das muss immer wieder neu erlebt werden? Schauen Sie, nein, was sie, was nein, sie sagen. Aber, äh, äh, ich kenne Also es was Beispiel, sie sagen, ist, ist so eine Beispiel, bürgerliche äh, Haltung, die äh, vollkommen losgelöst ist von Geschichte, ist von Ökonomie nein, und von nein, Herrschaftsverhältnissen. Das ist, die,
1: das ist die Haltung. dass der sich eine wir schwarze unsere, Studentin wir in, einem, in einer Vorlesung von
4: abfälligen Bemerkungen über die Nichtkultur der afrikanischen Menschen. Immer ein großes Land. Dieses ganze Afrika besteht ja nur aus einem großen Komplex. Gekränkt fühlt und der Professor oder der Freund des Professors das nicht sehen will, weil er keinen Zugang zu dieser Ebene von Diskriminierung hat
1: und schon gar nicht reflektiert. Dann kann reflektiert, man ihn durchaus darauf aufmerksam ja, natürlich. machen. Das, Wenn der das nicht weiß. Leben, also, ich. Das äh, Sie haben ich, die ganzen ich,
4: Diskussionen ja. an der Universität nicht mitgekriegt.
1: Äh, oh ja. Der ich, ich arbeite an einer, an einer Universität. Ja, aber was, in welchem? Ich passiert das, das? An, sind Sie in der ja? Wiener oder wo? Ja, sind sie? an der Wiener Universität. Okay, Natürlich. und da passiert
4: das alles angeblich nicht. Da höre ich anderes. Ja. Von denjenigen, die als, weil sie ja an der Studenten Universität sind. Ja. Oder als an, oder sozusagen ja. nicht weiße Hautfarbe weil haben. Weil sie an
3: der Universität. Aber ich die, weiß
4: aus Deutschland, dass das sozusagen eine breite Diskussion ist. Und das ist selbstverständlich.
5: Das sie ich lehre genau. da ab und zu.
4: Selbstverständlich sozusagen große Probleme schafft, dass man oft ein Verhältnis hat von, Gut, das ist gar nichts gegen zu sagen, ja, gut situierten, mal. älteren Dozenten, die überhaupt nicht wissen, was Menschen, die schwarze Hautfarbe haben in Deutschland, mhm. sieben Tage lang, 24 Stunden am Tag sozusagen an Missachtung, die ja. fast nie strafrechtlich relevant ist, aber verstanden wird als das, was sie ist, nämlich die Herabwürdigung. Ja. Und dann höre ich Leute, die an Universitäten ja, Hannah Arendt preisen. Die hat viel Gutes geschrieben, aber das Hauptwerk. Im Hauptwerk steht drin: Menschen aus Afrika haben keine Kultur, sind nicht mal zur Sprache fähig, und es ist ganz klar, dass man die fast wie die Tiere betrachten muss.
1: Wo steht das? Ja, ja. Oh, lesen Sie das Hauptwerk von ihr beherrschen. Bitte, ich habe das jetzt dreimal gelesen, weil ich das immer.
4: Du Totalitarismus, das Hauptwerk. Oh ich kann es Ihnen nachher gern mit mit dem ja, ja. entsprechenden... Elementorherrschaft. Ja. Ja und das ist nicht das, das, ist das einzige an. Buch, in dem Sie das ja. tut. Und sie bezieht ja. sich da auf Kant und Hegel, auf die sie sich ja auch bezieht. Und da werden Sie ja, das finden, dass der, Europä der europäische das Welt... Doch. Das eine ist die Aufklärung. Das andere ist die Ambivalenz der Aufklärung. Ja, natürlich, ja. Die Ambivalenz der Aufklärung, die dem Kolonialismus die Ideologie liefert, Menschen abzuwerten, deren Länder man plündern will mit Sklaverei, mit Ressourcen und so weiter. Nein, das ist nein. der Hintergrund ist 100 Jahre. Einer Diffusion, die an den nein, Universitäten Moment, Moment, Moment. geführt werden müsste, dafür wären die der richtige Ort. So. Aber sie wird nicht geführt so. und deswegen prallt und, es zum Teil hilflos.
0: Ich möchte einfach ich diese Frage jetzt weiter. Wenn Sie sagen, das, das ist alles naiv und weltfremd, wenn man sagt, die Grenze ist das Strafrecht, wo ziehen Sie denn dann die Grenze?
4: Das muss man. Also Es gibt eine Grenze, die ist ganz klar. Klar, meinetwegen Strafrecht, aber Antisemitismus wird oft überhaupt nicht strafrechtlich richtig bewertet. Rassismus ist in Natürlich. der Entwicklung überhaupt wahrgenommen zu werden. das heißt der wird strafrechtlich der gesellschaft mal auch mit dem Plappern. der ja, Diskussionsprozess Verändert ja immer wieder auch die Rechtsprechung und wir sind mitten in dem Prozess, wo es darum geht, dürfen morgen noch Antisemiten, Antisemiten genannt zu werden, ist auszuhandeln, was das ist. Es gibt es aber auch in der Linken. Und das ist ein großer Streit, den ich teilweise führe. Und wie wird Rassismus betrachtet? Wie nimmt man wahr, wer Rassismus beleidigt wird? Entscheidet das der, den es nie trifft, weil er weiß ist, gut situiert, bürgerlich sich in der Welt ja. hier bewegt? Oder werden die anders und stärker gehört als bisher, aber die das, das ständig abkriegen?
5: Aber alter weißer Mann darf man nicht Und das, das sind feine, subtile Sachen. Die haben mit Strafrecht überhaupt ja, nichts nein, zu tun. Nein, natürlich nicht. Naja, also das ist doch schon ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie zum Beispiel die Hermeneutik ins Spiel kommt kann in einem Seminar. Jetzt, jetzt sieht man das Beispiel, das Sie jetzt gerade erwähnt haben, da versteht einer gar nicht, äh, wie ein Mensch, der aus Afrika kommt, der das empfindet, was Sie gerade beschrieben haben, der versteht das überhaupt nicht. Und jetzt müsste ja die Aufgabe sein... Ich würde eher aber, sagen, Sie verstehen den vielleicht. Ja, ich, Lassen Sie mich doch einfach mal reden. Ähm, jetzt müsste doch die Aufgabe sein herauszufinden, woran das denn liegen könnte. Ist das bösartige Absicht? Ist derjenige verblendet? Liegt es vielleicht daran, dass er sich in die Erfahrung der anderen nicht hineinversetzen kann? Es ist auch ein klassisches hermeneutisches Problem des Fremdverstehens und des Eigenverstehens, dass man nicht genau weiß, warum ist diese Barriere da? Warum versteht der andere das nicht, wie der eine sich fühlt? Und das ist genau die Aufgabe, wäre die Aufgabe eines Historikers, eines Ethnologen, eines Philosophen in einem Seminar, dieses Problem aufzuwerfen und es dann in einem Gespräch und Dialog aufzufächern, um, zu, um klar zu machen, in welcher Perspektive der andere steht. Und dazu ist aber erforderlich, dass sich beide Seiten ganz kurz vergegenwärtigen, wo ist denn der Standort von dem anderen, damit man das versteht. Wenn man an sich nur anbrüllt, kommt man keinen Schritt weiter. Dann ist der eine beleidigt und der andere. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, das bestreite ich ja gar nicht, dass es das gibt. Aber das, das gibt gerade die Chance, in einer Universität genau auf diese hermeneutische Weise miteinander umzugehen. Und das führt zur Entwicklung einer Gesprächskultur. Das ist das, was ich heute Abend auch vermisst habe. Das finde ich wichtig, dass, dass wir das hinkriegen, dass wir das wieder lernen, dass beide Seiten versuchen, wie Garda mal sagt, anzunehmen, dass der andere auch Recht haben könnte. Er könnte vielleicht auch Recht haben, vielleicht habe ich es nicht verstanden, was der andere gemeint hat. Machen Sie das hat. mal
4: in Berlin. Das, doch das mal schon mache
5: ich Schritt. tagtäglich in meinen Seminaren. Und äh, wenn ich das vielleicht noch mal kurz, äh, weil das dem im, 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 im Vorspann hier erwähnt wurde, es gibt keine Studenten, die mit meinen Veranstaltungen ja. ein Problem hätten. Es gibt ein paar Leute, die ein bisschen Ärger machen. Die Seminare sind ganz wunderbar, sind von Toleranz und äh, Liberalität und Offenheit geprägt. Und das ist, um das nochmal zu sagen, worüber wir hier reden, ist ein Minderheitenphänomen. Die meisten Studenten und die meisten Professoren sind liberale, offene, äh, weltoffene Menschen, die imstande sind, Argumente auszutauschen. Das ist die Realität. Wir sollten nicht so tun, als seien die Universitäten Kampfzonen, in denen Leute sich bekämpfen. Das ist nicht die Realität, das ist nicht die Wahrheit.
2: Das heißt, man muss in Ihrer Meinung nach Minderheiten ähm, einfach ausschließen und wenn ja, es Minderheiten das sind, und dann kann ja. man halt nicht über die Sie den haben doch gar nicht kommen aber das Sie
1: kommen Sie aber Wie kommen Sie auf diese These? Aber
0: begründen Sie diese These. Wie kommen Absurd. Sie auf, auf das hin, was Herr Barbarowski gesagt hat? Er sei der Meinung, dass man Minderheiten ausschließen muss.
2: Minderheitenprobleme erwähnt, aber da möchte ich jetzt nicht mehr darauf eingehen. Ich möchte eigentlich, was Herr Barbarowski vorher gesagt hat, mit das das, das ist ja quasi dieser ganze Diskurs, den wir, der quasi jetzt gerade, der auch hier ähm, stattfindet, ist ja quasi beigetreten worden durch Studierende, die sich quasi auseinandergesetzt haben. Nun durch, durch die Studierenden, ich möchte doch hinweisen, dass man nicht Studenten sagt, sondern entweder Studenten und Studentinnen, aber Studierende bitte, ähm, dass dieser Diskurs ja nun stattgefunden hat, weil sich die Studierenden kritisch in diesen Diskurs einbinden wollten. Den gab es ja vorher gar nicht. Einerseits bei, ähm, bei dem Fall von Ali Schwarzer, das war einfach nur, Ali Schwarzer ist eingeladen, sie diskuti also, die diskutiert gar nicht, es ist gesagt. quasi wie ein Vortrag gewesen, sie soll, wird ihre Meinung kundtun. Das war dann ein Punkt mit, wie auch ähm, im Statement von der HUFAG, von der dortigen... Ähm, Studierendenvertretung, die gesagt hat, äh, man möchte, man mö die Universität möge sich positionieren. Also das ist ähm, sowas wie irgendwie Meinungen verbieten, hat das ja gar nichts damit zu tun. Also dass immer dieser Vorwurf, man würde das Meinungen ist verbieten. Und dann bei den Herren Höbelt ist es eine Klasse ganz andere da, Sache. Das, das ist ja nicht, weil äh, ja, vorher irgendwo ein Punkt ähm, angemerkt wurde, warum man nicht vorher diskutiert und warum Studierenden dann nicht ja. in, auf ihn zugehen. Das ist ja nicht erst, ja, erst gestern nicht aufgekommen, Welt, dass man Welt, hergekommen Welt, ist, Welt, äh, 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 sich den Herrn Höbel ausgepickt hat und sagt, jetzt gehen wir da raus und geh mal protestieren. Das ist ja schon ein, ein wie schon gesagt, ein strukturelles Problem. Das ist schon, schon bekannt, dass Herr, äh, Herr Höbel problematisch ist und solche Aussagen schon immer wieder getätigt hat und dass die Universität hier nichts getan hat, obwohl die, ähm, die ähm, Hochschulvertretungen, die dortige auf der Uni Wien, sich dazu ähm, schon geäußert hat, mit dem Rektorat in Verbindung gesetzt hat und auch damals immer wieder darauf hingewiesen hat und auch Studierende bei den Studierendenvertretungen immer ihre... Ähm, Sorgen kundgetan getan hat und das ist ja schon im Vorfeld passiert und wenn wenn man da auf taube Ohren stößt, dann muss man halt nach draußen gehen und protestieren und etwas lauter sein. Da muss man laut seine Meinung kundtun, weil die eigene Stimme nicht ähm, gehört wird und okay, dafür ja, sind auch die, Österi ist die eben, österreichische genau. HochschülerInenschaft auch ja. da, dass wir für die Studierenden eine Stimme nach außen sind für diejenigen, die nicht gehört werden, quasi die quasi ähm, ausgegrenzt ja, diskriminiert zwischen, werden, diskriminiert werden. Zwischen,
1: zwischen nicht gehört werden und äh, sozusagen seine Anliegen, egal wie gut sie begründet sind, durchsetzen können, ist ja ein Unterschied. Natürlich sind die gehört worden. Das Rektorat der ja, Universität Wien wie hört die gehört? natürlich, Inwiefern? aber haben die, Argumente, so äh, die Argumente waren offensichtlich nicht stichhaltig bringen. genug und äh, sozusagen aber das, das was das akademische Lehrfreiheit heißt, war eben offensichtlich für die Universität Wien äh, ja, das, das entscheidendere ja, Argument, das ist das eine. Und das andere, ich wollte schon etwas klarstellen, ja. Ich habe jetzt wirklich wenig Gründe, die alles schwarzer zu verteidigen. Äh, äh aber was diesen einen Fall an der äh, Universität für angewandte Kunst betrifft, äh, sie ist eingeladen worden, im Rahmen einer Lehrveranstaltung einen Vortrag zu halten. Das war keine Universitätsveranstaltung. Äh, und es ist doch absurd zu fordern, wenn ich im Rahmen einer Lehrveranstaltung zu einem speziellen Thema, sie sollte ja sozusagen über ein ganz spezielles Thema, aus dem sie auf, auf, für ich das sie aufgrund so ihrer Lebensgeschichte okay. äh, äh, Erfahrungen einbringen konnte, sollte sie sprechen. Wenn ich da jetzt fordere, zu, zu jedem, wo ich einen Vortrag äh, äh, einlade... Äh, dann alle anderen Positionen auch äh, äh, machen Sie das umgekehrt auch machen das Sie das umgekehrt wenn sie sozusagen jemanden von der linken Seite einladen Nein sie wollten ja Kampf noch nicht mal diskutieren. Also so, wo also also ich Nein sie, sie wollten noch nicht in mal diskutieren. es sollte nicht diskutiert werden das war ein
4: politischer Punkt und den ja. sie ja. nicht auch sie nein aber es geht es geht die Diskussionen zu verhindern allem, das kann also also meine
3: Vorstellung ist ja doch das war leider so ich darf da den verstorbenen
2: Moment fordern
0: ja. Ist als österreichische
2: Hochschülerinenschaft und die lokalen Hochschulvertretungen ja. Wenn sie wollen. Haben, äh, haben wir, es ist unsere Aufgabe, diese Probleme, diese ähm, zu, also quasi aufzuzeigen und dazu fordern. Das ist nicht unsere, dann unsere Aufgabe zu sagen, ja, nehmen Sie dann die Person und nehmen Sie dann die Person. Das ist in der Organisation der Universität, die das quasi zu organisieren hat, zu sagen hat, wir nehmen ähm, Ali Schwarz, das ist auch schön und gut, da kann man sagen, wir nehmen Ali Schwarz, aber man kann ja... Äh, natürlich dem, können Sie fordern und können Ideen natürlich, machen. Natürlich, aber es wurde auch gefordert. Wir sind froh, wenn unsere
1: Studenten, ich sage wirklich Studenten, weil aber es ist auch ein Anspruch der Universität, einen breiteren Diskurs zu fordern. Man einen, soll ja nicht immer darauf
2: warten, ja. bis die Studierenden laut sind und sagen, wir wollen einen breiteren Diskurs und die Universität dann sagt, na okay, dann gut, dann machen wir das. Also gerade die angewandte
1: Kunst ist nicht gerade berühmt dafür, dass sie dort sehr eng diskutiert. Also das eine uns gibt, die tatsächlich äh, sowohl ästhetisch als auch politisch breite Diskurse fördert und 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 anbietet, dann ist es die Universität für angewandte Kunst. Ja, also dann, Sie verzeichnen, Sie aber, hier aber trotzdem ist das, Realität. Realität. Das ist das nicht der volle Das ist nicht das ist wichtig ist, dass Man so sagt,
2: dass man auch hier Kritik auch ausüben darf. Ja, Sie ja. Darf. Ja, aber ja, warum ja. wird es dann so quasi noch hoch, also quasi nach oben so hochgespielt, als wären wir um, überempfindlich, äh, weil wir also das ist, ich verstehe das, also es ist ich irritierend, da
3: also Ich anschließend dann den ja. Herrn und ich glaube, da sagt Ich kann das auch aus. offensichtlich
1: damit Herr zu tun, Lisman vielleicht äh, nur, nur ein Satz, weil ich ja, habe das also selber Sie nicht ganz verstanden, ja. wenn das so ist, wie Sie es schildern, warum ist es in der Öffentlichkeit dann so gespielt worden, als ginge es darum, äh, äh, Frau Schwarz an ihrem Vortrag zu hindern? So Niemand hatte Frau
2: Schwarz an ihrem ja, Vortrag gehindert. Das ist das falsch gehindert. kolportiert
1: worden, ja. dann ist, ist alles, in Ordnung. Ja, ist alles in, in Ordnung. Das Statement steht ja
2: ganz genau da, dass man sich, dass man einen breiteren Diskurs gewünscht hat, eine Solidarität für den Studierenden und dass man, dass sich die Universität positioniert. Nirgendwo stand, dass Ali Schwarzer ähm, das ja eine eine Kritik ausübt. schon so lange sagen, nicht, dass niemand aus da von einer Veranstaltung das ausgeladen hätte. wird mich kurz ausreden? Das ist, wenn man Kritik an einer Veranstaltung ausübt, wenn man sagt, wir möchten doch gerne einen breiteren Diskurs, heißt es schon lange nicht, dass man sagt, wir möchten Ali Schwarzer ausladen. Das ist ja das Und der Rektor hat
0: dann festgestellt, sie wird doch nicht ausgeladen, obwohl es gar ja. nie gefordert wurde, dass sie ausgeladen
1: wird? Das kommt, wirklich Nein,
0: also das ist ja. also, bei Gesetz.
2: Ich weiß ja nicht, wie, ähm, was sie, wo Sie diese Einladung, ähm, wo Sie das gelesen haben, dass da... Äh, ausgeladen werden soll. Wir haben dieses Statement, das ist da klar diskutiert, auch wir als österreichische schafft. ich muss das, glaube ich, immer wieder wiederholen, dass es uns wichtig ist, dass es einen breiteren Diskurs gibt, einen inklusiveren Diskurs gibt, vor allem bei dieser Thematik, ähm, um das Thema Feminismus und dann ist uns wichtig, dass man auch, dass die Forschung sich weiterentwickelt hat in diesem Bereich. Es ist wichtig, dass wir ähm, verschiedene Theorien oder verschiedene Zugänge auch präsentieren den Studierenden und nicht immer nur eine Meinung aufzeigen. Aber, aber das, äh, und das, liest, genau ein da das
3: ist, wenn darf da Wenn
2: Also, wenn es ist. Ich
3: sage Lass ja, ja Lass ist niemand ist spricht der Frau
2: Schwarze ihre Errungenschaft Lass in den 70er Jahren aber ab. Sie, aber es ist wichtig, aber Sie dass man hier, ein eine das das einen breiteren ja, Diskurs startet. Und wenn man das abtut, als würde man jemanden die Meinung absprechen oder mundtot machen, dann finde ich das.
3: Aber Sie glauben, ich möchte zwei kurze. Herr Professor, zwei kurze aus dem praktischen Leben Beispiele bringen. Das erste Universität Wien, weil Sie sagen, wir sind eine Nazi-Familie. Mein Bruder ist mit einer Frau verheiratet aus Südafrika. Dunkelhäutig. Kein Problem für die Familie. Sie gehört zu uns und wir sind stolz auf sie. Und sie hat in Wien studiert und hat gesagt, ich wurde kein einziges Mal wegen meiner Hautfarbe oder sonst irgendwas diskriminiert oder angefeindet, sondern willkommen geheißen. Erster Punkt, zweiter Punkt. Der verstorbene Professor Hödel, Rektor der Universität Klagenfurt, von dem ich heute noch den Hut ziehe. Wir haben eine Diskussionsveranstaltung mit Jörg Haider an der Universität geplant. Da gab es Proteste auch genau von Ihrem Lager. Wissen Sie, was der Professor oh, Hödel. Ja, das linke Lager. Was der Herr Klage Professor Hödel gesagt Darf ich jetzt Proteste? einmal ausreden? Wissen Sie, was, was der Herr Professor, ja, was Herr, Herr Professor also Hödel. Können Sie mal zuhören? Zugehört
1: habe ich schon. Der Herr ich Professor Hödl
3: gehört. hat gesagt, sich nicht. wer, wenn nicht wir an der Universität, haben die Pflicht, auch andere Meinungen und andere äh, Positionen zu Wort kommen zu lassen. Ich teile die Meinungen des Landeshauptmannes Haider überhaupt nicht, aber selbstverständlich wird die Veranstaltung stattfinden, weil es unsere Pflicht ist, als Universität den Diskurs und gegenseitige Meinungen zuzulassen. Und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Wir
0: sind, wir, wir sind ganz am Schluss. Herr möchten möchte nur noch, weil Sie ja sehr betroffen waren auch von, von, von Aktionen. Ähm, und, und der Herr Wiesmann gemeint hat, das sind jetzt ein paar Einzelfälle. Denken Sie, dass das, dass das ein, dass das Einzelfälle sind oder, oder, oder merken Sie dort, wo Sie tätig sind in der Uni,
5: dass das irgendwie stärker wird? Ich bin gar nicht betroffen. Es ist, es gibt, es gibt eine Internet, Basierte Kampagne. An der Universität läuft alles ganz normal. Deshalb sprach ich davon, es sind, es sind Minderheiten. Phänomene, also die Krawalle, die Unruhen, die auch mal vorkommen. Das ist ja, das ist ja in der Universität eben so, dass es das auch gibt, aber das ist kein Trend. Das ist nicht vergleichbar mit, äh, mit der Situation von 68, als Lehrveranstaltungen gesprengt wurden, äh, Professoren gejagt wurden. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Die Universität ist mehr oder weniger ein Raum äh, des offenen äh, Gesprächs mit toleranten offenen, liberalen Studenten, das ist meine Erfahrung. Und es ist einfach falsch, wenn in der Öffentlichkeit behauptet wird, das sei jetzt anders geworden. Und Professoren seien irgendwie zur Jagd freigegeben. Das ist falsch, das ist nicht so. So erlebe ich das an meiner Universität nicht. Und in den Lehrveranstaltungen können Professoren kritisiert werden. Sie werden auch kritisiert. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das muss auch so sein, weil es in der Wissenschaft eben keinen Konsens gibt. Wissenschaft ist das Gegenteil von Konsens. Da wird man herausgefordert. Aber das geht nur, indem man Argumente plausibilisiert. Und das sollen Studenten lernen. Und dabei lernen das, eben, da, da lernen das eben Professoren auch. Professoren selbst lernen auch, sich gut. selbst in Frage zu stellen. Wir, wir haben das, das hier wir haben,
0: wir haben das hier auch eine Stunde lang versucht. Es ist uns mehr oder weniger gut gelungen, würde ich sagen. Zwischenzeitlich, meine Damen, und meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar